0: Ich bin, bin geboren in Namibia, äh, Ich bin hier als Aktivist in Deutschland und die Geschichte Deutsch, deutscher Kolonialismus in Deutschland-Westafrika so, hat auch mit meiner Geschichte zu tun. Das heißt, wir haben schon meine Vorredner und äh, haben auch über dieses Thema gesprochen. Äh, Kolonialismus und so weiter und so weiter und so fort. Äh, was, was ich meine, das ist mit meiner Geschichte zu so tun hat, ist, wir wissen, was damals passierte mit Frauen zum Beispiel. Und eine von meiner Großmutter war auch ein Opfer von dieser Frauenmisshandlung von Frauen und so weiter. Und darum ist für mich dieses Thema Kolonialismus, Vergewaltigung, äh, Ausbeutung sehr das betrifft mich auch sehr und darum engagiere ich mich seit vielen Jahren für die Gutmachung, für die Reparation, Entschuldigung und Reparation. Äh, schon in, in, in äh, wie, ich möchte gerne noch mal einfach eine kleine äh, Geschichte ein bisschen äh, noch ergänzen, was ich hier alles hier notiert habe. Äh, muss ich mal äh, vor mehr als 200 Jahren kamen die ersten Missionare in. Gebiet des heutigen wir ja. Sie kamen mit der Bibel, um uns zu zivilisieren, zu kristallisieren. Indem man uns europäische Namen gab, wollte man uns unsere Identität nehmen. Also ich heiße heute Israel. Das hat auch damit zu tun. Ich bin aber nicht. Ja. Die kolonialzeit begann mit dem Ankunft der Bremer Kaufmann Adolf Lutheris 1884 in Angra Angrabequena, Angra das waren Portugiesen, die waren die ersten, die da irgendwo in, in, in diese Gebiet angekommen sind. Und Angra Beköna heute heißt Literitz, was auch total falsch ist. Und damit der, der Missionare entstand der betrügerliche Landnahmevertrag mit dem Hauptling äh, Kapitän, also das heißt, ich, 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 ich sage hier Häuptling, das ist, wie das so geschrieben wurde damals durch die Kolonialbezeichnungen, äh, äh, Josef Friedrich im, Sü des, im Süden des Landes. Die Besassung die lief so schnell ab, dass das ganze Land in weniger Jahren bis auf, wenig, auf wenige Restgebiete durch die sogenannten Schutzverträge in den Händen des Siedler <lacht> Noch im selben Jahr wurde bei der Berliner Kongo-Konferenz ganz Afrika mit Bleistift und Lineal aufgeteilt und an Einzelkolonialmärkte verteilt. Durch den Landraub wurde die Hereros, den Hereros als Rind äh Rindersüchter die Lebensgrundlage entzogen. Die Rinderpest von <lacht> 1897 führte dazu, dass sich die Hereros immer mehr verschulden. ihr Land und Vieh wurde ihnen zu Sportpreisen abgeschwatzt und bald schon standen die Hereros den Weißen völlig rechtlos gegenüber. Durch den Landraub, den Viehdiebstahl und die, und, die, und die ständige Vergewaltigung der Hererofrauen kam es 1904 zu Aufstand der Hereros. 1905 erschlossen sich die Namas aus den gleichen Gründen an. Im August 1904 wurde die Hereros am Wasserberg geschlagen und in der wasserlose Omahekewüste getrieben. Entlang der Wasserstellen wurden alle Fluchtwerke abgeschnitten. Am 2. Oktober 1904 besiegelte Leutnant von Trotta dann mit, 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 dem, mit seinem Vernichtungsbefehl des Schicksal der Hereros. Ich zitiere: Das Volk der Hereros muss, muss jedoch das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so wird ich es mit dem Kruetrohr dazu schwingen. Das ist eine Kanone. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr mit oder ohne wie erschossen. Ich nehme keine Weiber oder Kinder mehr auf. Treib sie, treibe sie zu Ihrem Folge zurück oder lasse ich auf sie schießen. Also das heißt, wir müssen unser eigenes Land damals oder unsere Vorfahren damals unser Land verlassen, also unser Land und nicht deutsches Land. Das sind meine Worte an das Volk der Herero, der große General, der mächtige Kaisers von Torta. Die Ausführung des Vernichtungsbefehls führte zu Tode von mehr als 100.000 Herero-Nama zusammen, was bedeutet, dass 80% gesamte Herero und und 50% der Nama. Die Missionare in Deutschland waren es, die den Kaiser klar machten, dass die Vernichtung der Herero und Nama einen extremen Mangel an Arbeitskräften mit sich bringen würde. Also da sieht man, wie die Missionare auch eine große Rolle gespielt in dieser Geschichte, um auch äh, wirtschaftliche Interesse, wie man hier auch alles zugehört hat. Der wirtschaftliche Aspekt der Arbeitskraftmenschutz, Mensch hat somit zu Gefangennahme und Sammlung der Überlebenden in Konzentration äh, in geführt. Hier wurde sie gesungen, als Zwangsarbeiter und Schlachten zu arbeiten. Der Krieg gegen die Herero-Name hat nicht nur Folgen in Namibia, sondern auch für die weitere Geschichte Deutschlands, denn es stellte eine wichtige Schritte zum, zum nationalsozialistischen Vernichtungskrieg dar. Der Anatom und Anthropologe, Arjen Fischer, untersuchte in Deutsch Westafrika die Rehroboter, was tat, so sagt, so nehmen die Menschen damals auch so. Nachkommen der Buren und Namas, die Schlüsselkapitel, seine Forschungsgeschichte, Berichte aus dem Jahre 1913, es ist Eis, Es ist. Ausnahmen, Ausnahmslos wird der europäische Volk das blutminenwertige Rassen aufgenommen hat und dass Neger, Hote-Dotten und viele andere minderwertig sind, können nur Schwärmer leugnen. Hat diese, hat diese Aufnahme nur minderwertige Elemente durch geistige, kulturelle Niedergang gebusst. Das, äh, ja. Der Assistent Dr. Josef Mendel liefert ab 1992 genetisches Material zum aus, aus Ausschuss an der Erbgesundheitsobergericht in Berlin an der Augen Fischer als Richter arbeitete. Also das ist diese, diese, diese Episode, also wie das so ähm, mit der Kolonialgeschichte abgelaufen ist in, in, in Deutschland Westafrika. Die Vernichtungsbefehl. Wir nennen das, diese Vernichtungsbefehle heute als die erste 20. Jahrhundert äh, äh, Genocide in damaliger pittsburgh Südafrika. Und das ist, was wir heute mit der deutschen Regierung äh, auseinandersetzen. Das heißt, seit äh, 2021 haben die deutsche Regierung und die namibische Regierung äh, verhandelt. Das heißt, diese Verhandlungen sie sind nur zwischen den zwei Regierungen. Die betroffenen Völker, das heißt, die Hereros und Namas, die Mehrheit von Hereros und Namas, war in diese, in dieses, ähm, äh, in diese Verhandlung nicht eingebunden. Und darum, wir, wir Hereros oder die Mehrheit der Hereros und Nama-Vertreter in, in Namibia, die lehnen dieses Vertrag ab. Wir wollen eine neue Verhandlung mit der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt nach der Resolution von 2006 in der Parlament, wo alle Parteien in dem namibischen Parlament auch das bestätigen, dass wir müssen direkt mit der, mit der deutschen Regierung äh, verhandeln müssen. Also die namibische Regierung ist selbstverständlich, ist als ja gewählte Regierung. Die, die, die soll auch als Richter dabei sein, auch, aber nicht die direkte Verhandlung mit der Deutschen Bundesrepublik Deutschland. Das ist auch aber auch eine Resolution von den Vereinten Nationen von 2007, 13. Äh, 13. September 2007, dass die, die Völker haben das Recht, sich selber zu beteiligen und direkt zu beteiligen mit der, jeweiligen, mit der, mit der, mit der Regierung, für uns ist die Bundesrepublik Deutschland. Und das ist aber nicht geschehen. Und darum sind wir heute, äh, heute lehnen wir dieses Vertrag ab. Das heißt, nicht nur wir, die Eros, auch im Parlament, die, die vertretenen Parteien, Oppositionsparteien in Namibia, die lehnen das ab. Und darum äh, versuchen wir auch mit anderen, ich meine, was ich noch mal sagen will, ist, die einzige Partei, die uns hier in Deutschland und in der Bundestag äh, äh, unterstützt, also das sind die linke Partei. Wir haben alle diese Jahre auch Unterstützung von der Grünen Partei. Aber seit die jetzt an die Macht sind, spielt die irgendwie ein bisschen äh, Millionenpolitik. Also ich verstehe Frau Bayer nicht, die auch von feministischer äh, äh, Außenpolitik redet, aber was ist mit unserer Großen? Mutter, die damals vergewaltigt wurde von, 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 von Schussstruppen. Und darum finden wir die grüne Politik heute einfach eine Fortsetzung von der alten Politik von Merkel. Äh, äh, was uns betrifft, was äh, 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 die Namibia-Politik, äh, äh, Völkermordgeschichte äh, betrifft, dass sie heute die, 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 die Regierung hier, äh, die äh, Bundesrepublik Deutschland oder die Grünen SPD-Regierung heute nicht mehr ihre alte äh, 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 Politik, das heißt, die haben uns immer unterstützt, die ganze Jahre, aber so seit sie an die Macht sind, das ist alles wieder anders. Und das finden wir einfach nicht korrekt. Und darum werden wir auch die Herreros und äh, und, äh, und Herrero-Verbände sind auch jetzt dabei die ähm, namibische Regierung erstmal zu klagen, weil es ist, äh, was die namibische Regierung jetzt äh, betreibt, ist eigentlich gegen unsere Verfassung in, in, in Namibia. Und äh, es geht um vieles. Es geht um, es geht um, um Landenteignung vom Land. Das heißt, unser 70% des Landes heute in Namibia sind in Deutschland. In, in, in Deutsch, äh, Besitzt die deutsche Siedler. Und die Heretos und Namas und andere Völker auch, es gibt auch Kameras, es gibt die die leben heute in, 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 in Armut. Und das ist Sachen, die können wir auch nicht akzeptieren. Also das ist für uns wichtig. Land ist es wichtig. Land ist wichtig, erstens, wir haben in Diaspora, also vertriebene Hereros von damals, die noch heute in Südafrika und Namibia, Südafrika und Botswana leben, die waren auch nicht in dieser äh, äh, Vereinbarung äh, äh, einbezogen und das ist auch total falsch und darum fordern wir eine neue Verhandlung mit der Bundesrepublik Deutschland sonst ohne uns wird kein Vertrag unterschrieben also das heißt wir werden das niemals akzeptieren zwischen diese Vertrag zwischen die zwei Regierungen äh, die deutsche und die neumische Regierung und das ist der Standpunkt von heute äh, wir haben auch die UNO eingeschaltet, auch die UNO eingeschaltet und die Afrikanische äh, Union. Das heißt, es ist ein langwieriger Prozess. Äh, und äh, wir, wir lassen uns einfach nicht äh, hier billig verkaufen von der namibischen Regierung, die auch eine totale korrupte der Regierung ist, muss ich genau sagen. Ja? So seit hat als was Neues ist, so seit hat die Namib, die Swapo, ein großes. Äh, äh, ähm, Swapo-Büro äh, gebaut in Namib, in Windhoek. Es ist jetzt eröffnet worden. Es hat Millionen gekostet. Und dieses Swapo-Hauptquartier ist genau in Katutura, in armes, äh, total armes Viertel in Windhoek. Und da ist die Swapo demonstriert, wie, wie korrupt sie sind. Und darum sind wir überhaupt nicht, wir sind nicht Einverstanden, dass wenn zu irgendwelcher Vereinbarung das ist an diese korrupte Regierung will und das werden und das, und das, und das, und das wir nicht akzeptieren und das ist der Stand der Dinge heute und äh, ja es, muss ich mal sagen ich beende meine äh, Vortragten. da und jede Frage ich bin bereit zu antworten wenn Sie Fragen haben. Und reichen Sie das Mikro vielleicht erstmal noch an. Ja, ich mal Ihren
1: Geburtsort schildern. Das hat so einen, ja, so einen ja. lyrischen Namen. Ja, also ich Was bin du? aus, aus Mund. das ist ja. an der Atlantikküste in Namibia, wer von Ihnen in Namibia war, äh, nördlich von Walvis gelegen, mitten in der Namibwüste und ist so ein, ein Wüstenkaff, kann man sagen. Heute wuchert das an allen Ecken aus, weil. Wir haben auch in Namibia das große Phänomen der, der Landflucht. Und viele arme Menschen, äh, also verarmte gesellschaftliche Schichten, Israel hat es erwähnt, flüchten äh, vom Land in die, in die größeren Städte, da ist vor allem Wintuk und äh, zwar Kommun zu nennen, und leben dann in ja, Elendsbehausungen dort. Und, äh, ja, ich will ein paar äh, Aspekte noch ergänzen. Israel hat ja einiges schon genannt. Äh, nächsten Freitag wird hier in Berlin im Wedding, im afrikanischen äh, Viertel, werden dort zwei Straßen umbenannt. Die eine ist die, die Straße, die in Cornelius- Straße umbenannt wird äh, und dann gibt es den Nachtigallplatz, der wird in Mangabellplatz umbenannt. Eine Straße wird also dann zukünftig sich beziehen auf äh, Namibia und äh, Mangabell äh, eine, bezieht sich dann auf Kamerun, da wird erinnert an äh, Rudolf und, äh, jetzt habe ich den zweiten Namen, äh, Emily, Emily äh, Duala Mangabell, äh, 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 Rudolf Duala Mangabell ist ja 1918 dann Opfer eines äh, Justizmordes geworden, den haben die Deutschen dann kurz äh, vor dem sie dann abziehen mussten aus der Kamerun aufgrund des verlorenen Ersten Weltkrieges haben sie ihn noch aufhängen lassen. Ja, und dieser Widerstandskämpfer, der auch ähnlich wie heute hier Israel gegen die Enteignungspolitik, die seinerzeit in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika durchgeführt wurde, von den deutschen Kolonisten, so hat seinerzeit Rudolf Duaraman Gabel gegen die Enteignungspolitik im in, in damaligen, in damaligen Deutsch-Kamerun gekämpft. Ja, Cornelius Fredericks, ein großer Nama-Kämpfer, äh, der, der bekannteste Führer äh, von Nama-Soldaten äh, neben Hendrik Wittbold, der Name wird ja immer genannt, und den haben dann die Deutschen festgenommen. Äh, er musste sich ergeben, äh, 1906, und er ist dann 1907 im Konzentrationslager Walfisch, äh, Konzentrationslager Shark Island in Lütheritzburg ist er dann ums Leben gekommen. Es gibt ja die, nach der oralen Tradition der nama die Erzählung, dass sein Schädel nach Deutschland, hier nach Berlin gekommen sei, ähm, äh, auf wissenschaftlicher Ebene gibt es bis heute keinen Beleg dafür. Ähm, aber beide Erzählungen stehen gleichwertig nebeneinander. Ähm, warum erwähne ich das? Äh, es ist ähm, bedeutsam, dass, oder wir haben hier vorne Lu, äh, Lucy Lamek hören, Sie hat ja, ihr Name ist heute angebracht an einer der ehemaligen Wismannstraßen, die umbenannt wurden. Also wir haben eine, eine, ja so kann man das nennen, eine Dekolonisierung des öffentlichen Raumes in Form von Straßenumbenenn, Straßenumbenennungen. Wir haben aber auch diese Broschüre, die gerade Omar hat, umgehen lassen. Wir haben Widerstand gegen noch stehende Kolonialdenkmäler. Das größte, einer der größten Kolonialdenkmäler, die es gibt, die noch nicht umgewidmet wurden zu antikolonialen Denkmälern, das ist das Bismarck-Denkmal in Bad Lauterberg im Harz, bei Göttingen dort. Dort weigern sich die Stadtoberen und ja auch die Öffentlichkeit dort jetzt wirklich diesen Schritt zu gehen und dieses Denkmal ja eventuell abzuräumen und ins Stadtmuseum zu bringen oder eben aber auch kritisch zu kommentieren. Da ist zwar mittlerweile eine Tafel dran, aber die ist unter ferner liefen, also ein, ein Skandal. Ja, wir haben viele andere Aktionen, zum Beispiel der größte Elefant, der größte deutsche Elefant, den wir haben, also der steht in Bremen hinter dem Hauptbahnhof, äh, dieser Elefant ist 1932 als Kolonial-Ehrenmal errichtet worden, sollte seinerzeit an das geraubte deutsche Kolonialreich erinnern, also die im Ersten Weltkrieg verlorengegangenen verloren deutschen Kolonien. Ja, und dieser äh, zehn Meter große, aus Klinkerstein errichtete Elefant ist dann 1990 anlässlich der Unabhängigkeit Namibias äh, umgewidmet worden zu einem Antikolonialdenkmal. Jetzt ist noch ein Memorial hinzugekommen, ein, 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 ein Bodenmonument, das äh, an den Genozid, an den Herero in der Waterbergregion ne, erinnert, dort hat man also Steine aus der Waterbergregion äh, verbaut in diesem Bodenmonument und ähm, Dort wird heute auch an den Genozid, an den Herero-Nama erinnert. Das alles zusammen, wenn wir das uns betrachten, dann können wir sagen, wir sind eigentlich jetzt eine, ja, eine, auch, auch wichtig ist, auch eine breite Öffentlichkeit. Auch die Politik realisiert mittlerweile, dass auch wir in Deutschland eine postkoloniale Nation sind. Nicht nur die Franzosen, nicht nur die Briten, sondern auch wir Deutsche sind eine postkoloniale Nation. Das heißt, wir haben dieses bisher weitgehend in Vergessenheit geratene, verdrängte Kapitel des Kolonialismus, an dem unsere Vorväter und Vormütter teil hatten, dem haben wir uns zu stellen. Das können wir nicht weiter unter den Teppich kehren. Und dort gibt es ja nun mittlerweile eine, ja, man kann das so nennen, breite Bewegung. Das fängt an in den Wissenschaften. Die Publikationen, die zum deutschen Kolonialismus oder überhaupt zum europäischen Kolonialismus, jedenfalls in deutscher Sprache, äh, erschienen sind in den letzten 20, 30 Jahren, die, 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 ist kaum zu, die sind kaum zu überblicken. Eine Flut von Publikationen. Ähm, und das heißt, noch vor wenigen Jahren galt die Kolonialgeschichte von 1884 bis zum Ersten Weltkrieg als exotische Fußnote des Deutschen Kaiserreiches. Da gab es natürlich schon Forschungen, die ersten kritischen Studien erschienen in der DDR. Das hat damit zusammengehangen, dass in der DDR vor allen Dingen in Potsdam die Akten des, äh, der, ähm, die Kolonialakten des Reichskolonialamtes und der Deutschen Kolonialgesellschaft lagerten. Und, ähm, äh, ja. äh, und dann hat es also auch schon in den 80er Jahren, in den 70er, 80er Jahren kritische Studien gegeben, aber in den letzten Jahren ist das regelrecht explodiert und es ist eine kaum noch zu überblickende äh, Flut von Publikationen zum äh, Kolonialismus. Ähm, erschienen. Äh, mittlerweile hat die Politik auch darauf reagiert. Äh, wir haben mittlerweile in den Koalitionsverträgen, nicht nur hier im Bundesland Berlin, sondern auch auf Bundesebene äh, steht mittlerweile drin und das ist selbstverständlich, dass wir nicht nur den Holocaust aufzuarbeiten haben und nicht nur die Unrechtsgeschichte der DDR aufzuarbeiten haben, sondern auch eben den deutschen, wir uns dem deutschen Kolonialismus zuwenden müssen. Und da ist natürlich eines der zentralen Themen der Genozid an den und Nama Israel hat es erwähnt, der erste Genozid im 20. Jahrhundert. Äh, was darüber leider immer viel zu wenig äh, in den Fokus rückt, sind andere Kolonialkriege. Äh, zu erwähnen ist natürlich vor allem der Machi-Machi-Krieg, ähm, äh, also der Fakt der gleichzeitig stattgefunden hat, als in 1904 bis 8 im damaligen deutsch Südwestafrika der Kolonialkrieg tobte, war ein ebensolcher Krieg ausgebrochen im damaligen Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania, Rwanda Burundi und mit übrigens zahlenmäßig noch sehr viel mehr Toten unter den Afrikanern und Afrikanerinnen. Ja, also auch die Politik hat mittlerweile reagiert, äh, äh, dann haben wir aber auch, wenn wir mal auf die Museumslandschaft schauen, haben wir eine breite, äh, breite Initiative äh, zwischen äh, Hamburg und München und Leipzig und, und Köln und Berlin, äh, wo sich Museen äh, äh, ihrer kolonialen Vergangenheit stellen. Und da sind wir natürlich bei dem hochsensiblen Thema koloniale Hauptkunst, und damit sind wir hier in Berlin, bei diesem, ich klammer auf, unsäglichen, Klammer zu, Humboldt-Forum. Ich halte dieses Humboldt-Forum mit seinen ethnologischen Sammlungen als ein failed Museum, als ein gescheitertes Museum. Wenn Sie dort reingehen und sich anschauen, wie im Einzelnen diese in die Tausenden, Zehntausenden, ja sogar in die Hunderttausenden gehenden Objekte, von denen ja nur eine kleine Anzahl präsentiert werden, wie die dort gezeigt werden und ausgestellt werden im Humboldt-Forum, dann ist, es wird es weiterhin vertuscht, es wird weiterhin verschwiegen. Und das hängt damit zusammen, dass als dieses Museum eingerichtet wurde, man muss sich ja in Erinnerung rufen, das Humboldt-Forum ist gebaut worden, da sind ja einschließlich des Abrisses der, des Palastes der Republik, ist ja dort eine Milliarde verbuddelt worden. Eine Milliarde Euro. Und als, das, als man das plante, hatte man kein Nutzungskonzept. Kein Nutzungskonzept. Und dann hat man ja verschiedene Ideen durchgespielt, was könnte da rein? Bibliothek und was weiß ich. Und dann kam man auf die glorreiche Idee, dass man ja in Dahlem die großen ethnologischen Sammlungen hat, wo kein Mensch hingeht. Die waren auch in der Tat immer Menschen hier, die Museen da in Dahlem. Da hat man gesagt, nehmen wir doch die und die sollten dann herhalten. Ethnologischen Sammlungen aus Afrika, Asien und so weiter, die beiden Amerikas, sollten dann dafür herhalten, dieses schon damals gescheiterte Museumsprojekt äh, zu retten und dann ähm, können wir Deutschen uns doch als weltoffenes Land hier präsentieren und dafür soll, und müssen ja die Sammlungen bis heute herhalten. Und dann ist diesen Museumsleuten natürlich der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und mit Hermann Patzinger an der Spitze, dann diese ganze postkoloniale Debatte regelrecht auf die Füße gefallen und sie sind regelrecht von überrollt worden. Denn nicht zuletzt waren es Aktivisten wie Israel und andere hier in Berlin, die immer wieder protestiert haben, dass es so nicht geht. Und das, und das, das ging ja los mit der Rückgabe der Gebeine der Human Remains. Es hat ja drei Rückgaben aus Berlin gegeben, 1911, 19, äh Quatsch, 2011, 2014 und 2018 äh sind ja dann menschliche Gebeine zurückgegeben worden an Namibia und äh, die, diese ganze Diskussion, davon ist, äh, die, sind die Museumsmacher im Humboldt forum regelrecht überrollt worden ähm, und äh, jetzt versuchen sie mehr oder weniger äh, hilflos nachzubessern, wobei man sagen muss, es gibt für das ganze Humboldt, das, die Bestände des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst haben ja zusammen 600.000 Objekte. Und dann hat man drei Stellen für Provenienzforschung eingerichtet, drei. Das ist ein, nicht nur ein Witz, das, das ist ein Furz der Geschichte, also das ist nicht, so, nicht zu fassen. Und, und wenn Sie heute durchgehen, ich gehe regelmäßig durch die Ausstellung und gucke an, und dann sieht man zum Beispiel da wieder neue Schilder aufgestellt, die sie dann noch ergänzt haben, weil mittlerweile, ja, sie, bei, bei Kritik laut wird, Und ich mache Ihnen, gebe Ihnen nur ein einziges Beispiel, der berühmte Thron des König Noten Joja aus, aus Bamun, dem Kameruner Grasland, da haben sie noch, da steht noch unten in der, in der Objektlegende, das sei ein Geschenk, Zitat, an Kaiser Wilhelm II. gewesen, das ist also unsäglich, der Forschungsstand ist, es ist ihm abgepresst worden. Und äh, er hat ja dann diesen Druck nicht mehr standhalten können, hat gesagt: Okay, muss sie da bedienen, denn er, er hatte ja seine Souveränität längst verloren, äh, der Königin Joja. Und ähm, äh, dann hat er eine Kopie herstellen lassen, die wurde aber nicht rechtzeitig fertig. Naja, und dann musste doch zu dem äh, festgesetzten Termin dann dieser Thron übergeben werden. Und dann kam, der, kam doch das äh, Original hier nach Berlin. Und, ähm, naja, und jetzt hat man. Mittlerweile, eine, zwei Meter weg, neben dem Objekt hat man eine Tafel aufgestellt, wo es schon differenzierter heißt, ja, das sei ihm also unter Druck doch abgenommen worden, von wegen Geschenk. Aber ich frage mich, wieso steht da jetzt äh, ungefähr fünf Meter weg diese Tafel, wo man schon mal auf die Forschungsdebatte eingeht, aber die, die Objektlegende bleibt, es sei ein Geschenk gewesen. Also da sehen Sie die ganze Hilflosigkeit und so. Könnte ich, könnte ich das an vielen Objekten durch, durchdeklinieren. Übrigens der Ausstellungskasten zu Namibia ist einer der, eine der wenigen Lichtblicke im äh, Humboldt-Forum. Äh, dort gibt es eine, eine bemerkenswerte Installation von äh, Cynthia Schimming, die ja leider jetzt verstorben ist. Äh, äh, sie hat eine Herero, äh, die, die, das Modell einer Herero Frau gebaut und mit einem riesigen Schleier, und dort sind Fotos aus der deutschen Kolonialgeschichte, aus der deutschen namibischen Kolonialgeschichte oder der Kolonialgeschichte der deutschen Namibia abgedruckt. Nur das Problem ist natürlich, die kann nur jemand lesen, der Ahnung hat. Jürgen Leskin könnte die Fotos dechiffrieren, weil er Ahnung hat von namibischer Geschichte. Aber wer hat Ahnung von namibischer Geschichte? Das sind ein paar Spezialisten. Und ähm, ja, sodass na, da, da natürlich auch nur wieder dem etwas erzählt wird, der schon von der Geschichte weiß. Gut, man kann Führung belegen und so, äh, wie auch immer. Also, das alles, äh, wenn wir das zusammenfassen, dieses Bild äh, 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 zeigt uns, dass wir in einer, ja, wenn es denn sowas gibt, wenn es denn sowas gibt, in einer postkolonialen Normalität angekommen sind, dass uns dieses Thema des Kolonialismus, äh, das, das hängt uns jetzt, ich darf das so äh, flapsig formulieren, das klebt uns jetzt an der Backe und das werden wir nicht mehr los. Und äh, das äh, werden wir höchstens los, wenn wir uns dem jetzt schonungslos stellen und das aufarbeiten und das fängt an in den in Museen und ihren Beständen und das endet bei Straßennamen und geht über, über Forschungsdebatten, äh, de die wir führen müssen, das geht darum, Ganz wichtig oder vielleicht sogar das Zentrale, die Stimmen der Nachfahren der damaligen Opfer zu hören, dass wir den Perspektivwechsel hinbekommen. Deswegen ist es so wichtig, dass Israel Konaschiki hier ist. Das ist ganz wichtig. Übrigens, die Museen behaupten immer, sie würden auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Provenzforscherinnen aus den ehemaligen deutschen Kolonien hier nach Deutschland holt, zum Beispiel ein vor, damit sie mitarbeiten. Das Problem ist, das, das ist erkannt, aber es geschieht noch viel zu wenig. Das hat dann damit zusammen, dass oft dann auch ausgebildete äh, Provenienzbranche die man gerne hätte, es natürlich noch nicht gibt. Und, also gut, der, der Anspruch ist da, aber die, die, die Idee ist erkannt oder wie wichtig das ist. Ja, also wir sind in einer postkolonialen Situation, wo das Thema Kolonialismus, und wer hätte das noch vor wenigen, drei, vier Jahrzehnten gedacht, ist es zu einem ebenso wichtigen Thema geworden, mit dem wir uns ins Benehmen setzen müssen, wie der Holocaust. Übrigens sind da viele Befürchtungen laut geworden, jetzt würde da diese Debatte auch um den ersten Genozid im 20. Jahrhundert, der würde jetzt sozusagen eine Konkurrenzerzählung werden, zur Vernichtung des europäischen Judentums durch die Nazis. Also das sehe ich überhaupt nicht, sondern ich bin da mit Michael Rosberg äh, einer Meinung, der sagt, wir müssen ein multidirektionales Gedächtnis haben, das heißt, diese verschiedenen ähm, Narrative äh, von den Menschheitsverbrechen im 20. Jahrhundert, und da äh, ist natürlich der Holocaust, aber da gehört eben auch dazu der Kolonialismus, da gehört die Apartheid dazu im südlichen Afrika. Namibia war ja auch betroffen von der großen Apartheid, deswegen gab es ja da die Reservate und so weiter. Ich bin, äh, habe noch, und da schäme ich mich heute für, da, Die habe es schon öfters erzählt, ich habe eine Geburtsurkunde aus der Apartheidzeit, da steht noch die Kategorie, Kategorie Race drauf, da steht bei mir White, insofern war ich privilegiert. Ähm, und äh, äh, Israel seine Geburtsurkunde. Da wird das auch drauf gestanden haben, wenn, wenn du, du hast wahrscheinlich ich, äh, weggeschmissen, ich... deine Papiere, ne? man kann, kann man eigentlich auch nur wegschmeißen? Ich, ich, ich habe mich weggeschmissen, aber ich
0: bin damals getauft, in äh, eine evangelische Mission, ah, ja, genau, Geschichte, ja. aber ich habe gar kein Dokument von der südafrikanischen ja. äh, Verwaltung, wir waren überhaupt, wir haben gar keine Pässe gehabt. Ja, ja eben, ja, klar. Darum, darum habe ich damals auch mein Land verlassen, ja. ähm, in einem Bevölkerungskampf äh,
1: das System zu kämpfen. Ja. Also, der Schlusssatz von meiner Seite, äh, es ist halt heute sozusagen, es ist Stand der Debatte, es ist ein Konsens, dass der Kolonialismus keine Einbahnstraße war. Nein, er hat nicht nur da unten in Anführungszeichen in Afrika stattgefunden, wenn wir erstmal bei der gängigen Projektion der Weltkarte sind. Da oben im Norden der Europa und dann haben wir im Süden eben Afrika und dann eben im Westen die beiden Amerikas und Asien und so weiter. Nein, er hat nicht nur dort Auswirkungen gehabt, er hat zurückgewirkt auf die Metropole und damit haben wir uns jetzt auseinanderzusetzen und diese Debatten laufen. Und dann noch allerletzter Satz, es ist erfreulich, wie breit diese Debatten mittlerweile auch in die Gesellschaft gehen, in die Politik gehen und wie viele Initiativen es Land auf Land abgibt. Ja, ich habe aber trotzdem, und jetzt gucke ich hier in die Runde, äh, mein Eindruck ist aber trotzdem, dass es doch, also es gibt eine hochqualifizierte, sehr interessierte Öffentlichkeit, ja, und da gehören Sie dazu, aber ich habe auch den Eindruck, wenn ich dann mal zum Beispiel rede, so mit Berufskollegen, die ich habe, da kommt heute noch der Satz, oh, das ist aber exotisch, was Sie da machen, aber exotisch. Sie sind aus Namibia. Da habe ich neulich einen Film gesehen. Da gibt es so schöne Elefanten da. Und so. Also das heißt, wir braten auch einen eigenen Saft. Da sind, muss man mal ehrlich sein. Also wie man es wirklich in die Breite kriegt, das ist ja... Von den Leuten will ich jetzt gar nicht reden. Die AfD hetzt ja gegen, gegen die Aufarbeitung des Kolonialismus. Und die will ja auch nichts zurückgeben, was die koloniale auch ergeben Aber davon wollen wir jetzt nicht reden. Ja, also wir sind trotz alledem drin in dieser postkolonialen Debatte und äh, jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und ähm, das ist eine sehr spannende Debatte und äh, es lohnt sich, weil es so wichtig ist und, und wichtig sind die Stimmen der Nachfahren der, der ehemaligen Opfer. Vielen ja. ja. ja, Dank, Darf ich eine kleine Erdienung?